0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Bueno, 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 ¿qué está pasando señores? Saludos cordiales, bienvenidos a jugando. Pelota dura, 10 en punto de la mañana. Y usted no tiene idea desde dónde estamos nosotros metidos hoy viernes. En un lugar espectacular, disfrutando de esta vista hermosa que tenemos aquí. Digo, para los que les gusta lo que a mí me gusta, tú sabes. <ríe> Yo soy Felinan Pérez, qué privilegio conversar con todos ustedes, gracias por su sintonía. Aquí está el partner oficial de todos los días, don Carlos Mercader. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Felinan. gracias, todo bien, todo súper bien aquí. <ríe> Buenos días también a, a todos los
1: escuchas todo súper bien, eh, contento porque hoy estamos... Como decía Tempo, desde la Perla Sureña estamos aquí desde Ponce hoy. Eh, eh, que esto es parte de, de, de la historia de mi vida aquí del eh, donde está mi alma mater en la Escuela de Derecho a Católica de Ponce hoy hoy el día luce espectacular. El horizonte sí. se ve bello entre hay unos hay como unos colores entre gris rojo y un gris un poquito más oscuro que se ven, se ven yo creo que me quiero llevar a ver qué cuál me
0: llevo cuál me llevo y vi uno negro y vi uno color cemento ¿tú sabes? nada aquí es para escoger compadre estamos nada más y nada menos eh, acá con la familia de la buena familia de Infinity pero en esta ocasión acá en Ponce eh, agradecido por la invitación ahorita vamos a hablar un poco de todo lo que ocurre en este magnífico concesionario de auto, uno de los más importantes de Puerto Rico y donde, bueno, pues la calidad se desborda por todas las esquinas, incluyendo el propio lugar donde estamos transmitiendo. Así que ya mismo conversamos un poco de esta eh, grata invitación que nos han hecho y ponemos al día a la gente de las opciones que usted tiene para este fin de semana de venir a comprar una máquina Infinity por esta área. Bueno, hoy es viernes. Y casi siempre los viernes, pues, aprovechamos para un poco hacer un resumen de, de las cosas que han estado ocurriendo durante la semana en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Ah, sí. Y yo quería empezar con algo un poco, algo light porque es viernes, hermano. Ya me tiene la educación, me tiene hasta cadera, era hasta aquí. Y entonces, <risa> y si no es la educación, es el tema de los turistas, y cuando no es los turistas... Es el tema de de, de... de todo lo que está pasando por ahí Que tú o sabes que esto no termina Y quería hacerte una pregunta, hermano uh
2: -huh.
0: ¿Qué pasaría en Puerto Rico eh, Si viniera una tormenta nuevamente Que Dios no lo quiera, ¿verdad? No estoy llamando a ninguna tormenta Ni no pidiendo que venga nada Toquemos madera uh -huh. Eh, no queremos nada de eso. Pero ¿qué pasaría en Puerto Rico si si nos cae algo parecido como lo que le ha caído a Texas? Hmm. Obviamente sin nieve porque No, no la
2: nieve. <risa> <risa> pero que en
0: términos de que se vaya la luz, se vaya el agua y vuelva el caos que ocurrió con María. Y que uno de sus principales líderes, sé yo, el gobernador o el presidente de algún cuerpo legislativo
1: no, es, fuera, es más que eso. Ah, es, más es el senador eso. federal. O senador federal. Eh, imagínate es? que fuéramos un estado. Vamos, vamos a ver que estamos
0: un estado. Yo pero sé que no, todo eso no <risa> Pero imagínate que estamos en un estado. ¿Qué? Nuestro senador federal. Sí, es como si fuera un gobernador. Sí, ¿no? A ese nivel. Pero imagínate que el gobernador de Puerto Rico se fuera calladamente de vacaciones para la hermana República Dominicana. ¡Uah! A bailar el berengue y a pasarla bien y <risa> a darse este, la fría, a tomar presidente, mientras acá en Puerto Rico no hay agua, no hay luz, un calor terrible. Y ya tú sabes todas las necesidades que surgen cuando no hay luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría en Puerto Rico? ¿Qué pasaría? ¿Ah? Fuego. Ah, o sea, eso sería... ¿Qué pasaría con ese político? No, ah,
1: bueno, estaría
0: bajo fuego... Bajo fuego y misericordia. Sí, eso es como un sí. acto de alta traición. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Pues eso es lo que le está pasando a Ted Cruz, el senador federal republicano, uno de los grandes aliados de, de Donald Trump, el representante de la derecha o ultraderecha del partido republicano. Que, que fue fue en la primaria republicana,
1: fue el último contrincante ¿verdad? Que, que quedó allí sí, sí. En esa en esa contienda contra Trump que al principio estaba, era como, había una guerrita ahí entre él y Trump, pero después, como tú dices, se convirtió en el súper aliado de él, incluso okay. que se hablaba de, de posibles aspiraciones futuras ¿Sí? de, de Cruz nuevamente a la presidencia.
0: Pero y, por poco termina siendo candidato presidencial. Oye, no, sabes, bueno, fue, estuvo estuvo
1: atrás de, o sea, fue, fue el candidato que más delegados estuvo después de Trump.
0: Pues el hombre, para que ustedes sepan, está cogiendo una paliza, por lo que se llama una paliza en todos los medios, sobre todo los todos los medios que se oponen a todo lo que tiene que ver con Trump o la derecha americana, pues le están dando una paliza porque el hombre lo cogieron, lo retrataron, yo no sé si lo estaban persiguiendo, o sea, fácilmente le mandaron uh -huh. un, un reportero, un fotógrafo. No, no, no,
1: no, mira cómo fue la cosa. El hombre está así con su teléfono, frente al counter de United, que sí. era la línea donde se iba a montar y decía, eh, from... Cancún. You know, tu Cancún. Entonces el tipo está así, ¿verdad? Con su, tenía su máscara de, de la bandera de Texas. Y entonces mira así para arriba, ¡pap! y el retratado estaba allí. Sí. Y entonces, mira, pero mira, mira.
0: ¿Cómo con, la maleta, con la
1: maleta, con la maleta. Entonces dice, no, lo que pasa es que yo y mis hijas de 10 y 12 años tenían una vacación en Cancún sí. y yo las fui a llevar a Cancún. Sí. Entonces, no, mira lo que pasó. Cuando menciona eso, pues, ¿dónde estaba los reporteros? O sea, ¿Dónde estaba el comité de bienvenida? <risa> en el aeropuerto en Cancún. Entonces, allí lo cogen. Entonces, él dice: No, es que yo nada más la iba a llevar allá. Y entonces, deja a sus hijas con su esposa y se regresa a Texas porque, obviamente. O sea, lo, lo, lo picaron, lo picaron fuera Le, a,
0: le van a picar Lo picotearon, como dice lo picotearon Sacó la esposa, sacó la familia, todo lo sacó a relucir uh -huh. Pero no no hay forma alguna del hombre poder justificar que Porque eh, en estos momentos está muriendo gente entonces, Bueno, o sea, cuando, cuando llega a terrible. Texas Cuando regresa a Texas, Feliz
1: Había gente, ¿verdad? Tenía una protesta en el aeropuerto entonces, aparentemente creo que han reportado a aquel momento cuando él llegó, habían reportado 24 muertes por el por la tormenta de frío y nieve 24 Y entonces decían 24, death, uh, 24 muertes y tú y en Cancún. Y tú, tú en Cancún. Y después
0: en México. En México. Que él ha sido uno de los grandes críticos de... O sea, él apoyó cuando, el, cuando decía Trump que los mexicanos eran unos criminales, que eran, eran unos bandidos, el, etcétera, etcétera. Pues se va a vacacionar al mismo país que supuestamente, bueno, pues tiene la mayor cantidad de la oleada gigante de, de migración, etcétera, etcétera. Así que, eh, consejo a los políticos en Puerto Rico y en el mundo entero. Este, como dice la amiga tuya que va que va a regresar ahora a la Ay, televisión ¿qué? que se cuiden que se cuiden. <risa> que se cuiden oye jamás te puedes ir en medio de una crisis que vive tu país si eres representante del pueblo no, está te brutal. puedes abandonar el pueblo y irte a vacacionar oye, de vacaciones. Sea, eso no es, es alta traición en cualquier liga
1: si se dijera que hubiese sido un viejo oficial que, que, o sea, sí, que sí. como que era, hubiese sido imprudente porque en una situación como una crisis como esa tú tratas de cancelar todo y tratas de ver cómo tú puedes estar envuelto en el proceso de emergencia y recuperación de esa emergencia o sea de la respuesta tú, tú estás dando seguimiento a las autoridades lo que es FEMA lo que es manejo de emergencias estatal oye ahí hay un tema bien serio con, con lo que es el, eh, la energía recuerda que Texas sí,
0: sí, sí, sí. Texas
1: por años se ha mercadeado al mundo no a Estados Unidos nada más sino al mundo como un sistema de vanguardia porque ellos generan su propia energía, ellos no dependen de... Ellos no están en Estados Unidos, hay una interconexión, interconexión esta, eh, por los estados que básicamente ¿verdad? Se, se ayudan otros, unos a otros en, en lo que es la, la distribución y la generación de la energía, pero Texas tiene un sistema independiente y ahora, ¿verdad?, que falló en estos momentos, que estuvo varios días sin luz eh, y que, oye, y que varios días sin gas... El problema del gas es que el gas es lo que le da el, 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 la Parece. calefacción. Sí, claro. Pues ob obviamente Texas está... Eh, eh, esa situación ha expuesto unas vulnerabilidades de ese sistema que ellos tanto eh, han, han estado hablando. Y un tipo como Ted Cruz, un senador federal, ¿tú pensarías que en ese momento estaría, tú sabes, con sí, sí, teléfono sí. en mano? ya.
0: Investigar. Como, como hacen
1: los, los políticos en Twitter, sí.
0: hablando con. Entonces, y sale, y entonces sale, y sale, tú sabes. Pero eso es lo que él estaba haciendo. Sí, eso está de moda ahora, hablando con. Y sí, sabes, y, te te sale ves, así, ves, y sale así, dale, hablando sí, con. Entonces, sí. <risa> <risa> sí. <risa> Pero, y entonces, pues el tipo, eh, en vez de estar allí, estaba en Cancún y regresó rápido por lo que fue. Si no, todavía estuviera cogiendo sol ahí, a, a patechar ahí en una playa. <risa> Pero Mira, oye, 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 y tú sabes, y, ah. y el, el
1: New York Post, aquí me envía un buen amigo, me envía una nota del New York Post, porque el York, ellos, ellos reportaron que Ted Cruz había dejado en su casa solo. Para que se congelara solo. el perro. El pudo, un pudo, un no, pudo que tiene. Sí, que no, se llama no.
0: Snowflake. Ah, no, el tipo está muerto. Si eso es verdad. <risa> si, el tipo está, si eso es verdad, el tipo está bueno, muerto te políticamente. Estoy, oye,
1: te estoy diciendo, te, te estoy diciendo que esto es una persona que aspira. Por eso. Posiblemente a tener aspiraciones futuras. A la, presidencia, a la presidencia. A la
0: presidencia. de Estados Unidos. O
1: quizás a la gobernación de Texas. O sea, sí. hay, hay una gama de posibilidades sí. para sí, Ted sí, Cruz, sí, sí. una persona que es conocida nacionalmente y con esto puede ser que sea su muerte sí, política
0: así que yo creo que ha muerto políticamente Ted Cruz Veremos a ver qué pasa este manteniéndonos en el asunto de los Estados Unidos para regresar rápido a Puerto Rico que es el tema caliente porque ya empezó el conteo regresivo para regresar a las escuelas de Puerto Rico quedan 10 días a partir de hoy quedan 10 días para la fecha del primero de marzo, que sí. es la fecha que ha establecido el gobernador. Uh -huh. Y vamos a hablar de ese conteo regresivo, vamos a hablar de la transportación, vamos a hablar de los maestros, vamos a hablar del plan, el plan de, de, de para poder desinfectar las escuelas y para darle seguridad a los niños cuando entren. Pero antes de eso, estaba leyendo unas notas esta mañana de la posibilidad de que, o oh, la negativa de Ivana Trump la hija de Trump, de correr para el escaño de Marcos Rubio. Uh -huh. este, y creo que ella ha rechazado la idea de que ahora en dos años corriera ese escaño, creo que llamó a Marcos Rubio. Lo endosó? Y lo endosó. Este, pero eh, Trump ha dicho que es muy temprano y que no sabe qué va a pasar con el asunto, ha estado eh, activo en estos últimos días en los medios de comunicación. Pero la hija podría ser una de las grandes sorpresas dentro de ese partido sí, republicano bueno a ella, la ven una como una,
1: no, a ella la ven como una posible eh, ¿verdad? El líder bueno ahora mismo
0: <coughs> la herencia
1: de, de Trump está en uno de sus hijos eh, que es Donnie Jr. Y, y en ella en Ivanka Trump siempre Ivanka era como le dicen esa era el, el, el protegé del papá eh, dicen que la relación de él y la hija toda la vida había sido sumamente cercana él, o sea, su hija la tenía, pero por las nubes, porque era como que seguía la, la, la línea de, de trabajo y de negocio de él. Sus hijos eran, eran un poquito más adelante, incluso yo una vez escuché un podcast del New York Times, brutal, súper bueno, sobre el hijo. Y te habla de cómo el hijo hasta cuando fue a estudiar, él fue a estudiar a UPenn, la misma universidad de su papá, y cuando va allí, él hasta se cambia el nombre. O sea, él no quería que lo que lo llamaran por, por, por Don, porque es que él quería como que hacer su propia vida fuera del, ¿verdad?, del, del manto de su papá. Y después se va y va a Colorado, en un pueblito de estos donde hay montañas de nieve, etcétera, y se mete a bartender allí. Así. Ah, por, por dos años. Él no, él no quería estar ligado necesariamente a, ¿verdad?, al, al viviendo, brand, a, a, la, a la marca. De la,
0: viviendo de la fortuna. Vi,
1: no, estaba trabajando. ¿Sabes lo que se hizo? Se hizo un experto en casa. Mírate esto, esto es bien, esto es bien interesante lo que te voy a contar. Él se hace un experto en casa, o sea, de cazar, hijo, cazar animales, etc. de, de cazar. Exacto, de cazar. Okay. Y, y era bartender y era, este, y era y además se dedicaba a la casa. ¿Qué pasa? Cuando regresa, cuando decide regresar ya, a, a Ya al la o a la costa este, que vuelve a donde su papá y, y el papá lo llama y comienza a trabajar dentro de las empresas. Se dice que internamente, como te digo, Ivanka estaba muy bien ranqueada con el papá, pero él no. Y poco a poco, él ¿verdad? estaba buscando la atención del papá y entonces se mete a la política. Increíble. Y tú sabes que Trump, al principio, había dudas de cómo Trump iba a conectar con cierta parte del electorado. ¿Y qué pasa? Viene New Hampshire y viene. IOBO y New Hampshire son los primeros dos estados donde hay primaria. Y el hijo, como tenía experiencia con la casa, tenía experiencia ¿verdad? Con, con, con la gente que. que le gusta este tipo de deporte, en esas área eso es número uno. Y el, el motu propio, se comienza a ser el portavoz del papá. Oye, y el papá lo vio y dijo, adiós, yo nunca había visto a mi hijo así. Y entonces es que comienza una mucho mejor relación entre él y su hijo.
0: Mira qué interesante. Y entonces,
1: y de ahí es que ahora se ha convertido, o sea, que él es el que es novio de, la, de una muchacha que creo que la mamá es de Aguadilla, eh, y él es el que se ha convertido ahora en una en un posible Candidato futuro. Esta, esta es la
0: que, este es el que es el novio o esposo de. Novio, la, sí. Novio de la, de la que era fiscal. ¿Y era fiscal?
1: Era fiscal, creo. No sé. ¿No? no, yo no sé. Yo sé que ella salía. Sí. Yo no sé. Yo sé que ella <risa> tenía un programa de, de. Ella salía en Fox. Ella tiene un programa de televisión en Fox. La latina, la latina, la Sí, dice que ella es puertorriqueña, que es de Aguadilla. La mamá
0: es de Aguadilla. Yo, yo de verdad que no sé si era fiscal. Claro, pero, a, lo, a lo mejor los tron montan una mansión por Epa Aguadilla. Quizás tienen una. Y no Pero lo ya. sabemos la que tú te, tú, la Mira eh, Bueno pues nada eh, Dejando a otro lado De todo lo que está pasando allá Y regresando a, a Puerto Rico Señores quedan 10 días ¿Tú crees que en 10 días Y le pregunto a nuestra gente Y quiero que nos escriban ahora mismo Por, por nuestras redes sociales de Facebook Envíenos su opinión ¿Ustedes creen que en 10 días Estemos listos para regresar a clase? Yo quiero destacar que yo estoy a favor de la apertura de las escuelas. Yo creo que hay que regresar y creo que ya existe la tecnología y existe eh, los equipos para eh, una apertura segura de las escuelas en Puerto Rico. Uh -huh. Yo creo que ya eh, se han desarrollado. Anoche mismo estaba yo, perdóname, al mediodía fuimos nosotros a almorzar a, no, allí al, al Metropol de Guaynabo después del anuncio que hizo eh, Tele11 ayer Fuimos todo el equipo de producción y estábamos todos sorprendidos con las máquinas de desinfección que tiene el Rey allá y los muchachos del Metropol en Guaynabo O sea, tú te sales de la mesa y automáticamente viene un empleado con una máquina y desinfecta todo el área en cuestiones de segundos.
1: Yo, yo, lo, yo, lo, y, yo lo he vivido. Y ahí.
0: Eh, he estado en <coughs> múltiples lugares aquí mismo cuando entramos ahora. Estas las máquinas que te cogen la temperatura, eh, 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 el hand sanitizer, etcétera. Los otros días estuve en la universidad, reunido con el presidente de la Universidad de Ana Geméndez, y quedé impresionado con la tecnología. Mira esta tecnología que tienen en la Universidad de Ana Geméndez, lista para empezar a operar. Están esperando el visto bueno. Una máquina que mide la temperatura de todos los que están en el carro sin tener que marcarte individualmente. Una máquina gran, grande, es como un, como te digo yo, este, como, como si fuera una especie de, de, de pistola, con, un, con una pantalla digital, eh, hace eh, como que hace una mirada así. este Y, y mide la temperatura. Y mide la temperatura de todos los que están dentro del carro. De todos los que están dentro del carro. Y esto es para que acelerar el proceso de cuando lleguen los estudiantes a la universidad, el proceso de entrada desde el estacionamiento sea uno ágil, uh -huh. eh, agresivo. Están los famosos túneles de desinfección. Los túneles han sido un palo. Es un palo. Eh, 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 entran los estudiantes, nosotros lo tenemos allí en Univision también todas las personas que entran, que entran por este túnel de desinfección automáticamente reduce dramáticamente cualquier tipo de, 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 de contaminación sobre el área, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú sigues buscando por ahí, la, el, todo el mundo, todas las compañías grandes de tecnología en el mundo están trabajando en esto porque esto llegó para quedarse. Así es. O sea, es. El, el tema de la desinfección y la protección, esto llegó para quedarse, uh -huh. ¿verdad? Entonces... Eh, la pregunta es, y yo por eso es que estoy a favor de la apertura, porque uh -huh. yo sé que ya hay, si nos movemos rápido y contratamos y buscamos a los grandes profesionales y los asesores en esta área, podemos tener, qué sé yo, 10, 25, 50, 100 escuelas listas. Listas. Listas con todos los, los equipos que necesiten. Con Ahora? un
1: sistema de rastreo bueno.
0: Exacto. Con, es no algo sé.
1: que se puede hacer. Es, es algo bien. que se
0: puede hacer. Pero quedan 10 días, no ha habido un anuncio oficial todavía. Eh, no se ha destacado cuáles son ¿verdad? pues toda esta tecnología que se ha comprado los equipos ni siquiera sabemos cuáles son las escuelas exacto este, y no sé si es que aquí te quiero dejar esta pregunta sobre el Tintero yo no sé porque Pierluisi está consciente de la crítica y la propia secretaria de que no se hace público el plan sí. eh, el, yo creo que hay una estrategia detrás de todo esto de no hacer público el plan y es porque bueno te voy a dejar sobre el Tintero ¿por qué Pierluisi no hace público el plan? Bueno, cuando regresemos en la pausa lo discutimos inmediatamente. Estamos acá en Infinity de Ponce pasándola súper bien. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura en noti 1 con Ferdinand Pérez. Noti 1. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Gracias por su comentario. Estaba... Leyendo múltiples de los comentarios que nos estaba enviando la gente sobre lo que estábamos conversando. Vamos a seguir con este tema que es uno de los temas más importantes para el país. Pero como les dije, estamos acá en Ponce. Y siempre que venimos a Ponce disfrutamos en cantidad, sobre todo cuando venimos acá al dealer Infinity de Ponce. Donde el trato es espectacular. Además de que, bueno, pues para llenar la pupila no tiene precio aquí uno de ver todo este hermosuras de vehículo. Y está Gastón Rivera, que es gerente comercial de Infinity en Puerto Rico. Gastón, qué privilegio conversar contigo otra vez. ¿Cómo estás, hermano?
2: Ferdinand, encantado de nuevo de tenerte por aquí. Sí, yo, yo encantado también de poder participar contigo acá.
0: Cuéntame un poco. Este, este dealer, yo vine hace un tiempito atrás, pero tú sigues creciendo de forma significativa en todo este espacio acá. Infinity ha, man, ha, ha plantado bandera de forma importante en Ponce.
2: Eso es así. Nosotros eh, nos lanzamos a, porque entendíamos que Ponce es un, es un mercado interesante y decidimos eh, venir hace... vamos a cumplir tres años aquí ya. Así. ¿Ah, sí? llegamos en la época de María, María nos golpeó un poco, pero ¿qué va? Eh, uh -huh. Nos levantamos, igual que el país, y estamos aquí haciendo negocios y sirviendo a la gente de Ponce y, y a las áreas circundantes. Eso
0: te iba a decir, pon, eh, eh, esta, este dealer aquí en Ponce pues atiende el mercado de todo el área sur.
2: Yo creo que como que desde Guayama para acá hasta hasta donde, hasta Mayagüez, por abajo. Mira, nosotros lo tenemos más o menos dividido en áreas y eh, eh, se atiende básicamente desde Calle de hasta Calle Mayagüez. Mira ¿sí? Para allá, sí, bien. sí, sí, o sí. Sea, y, y la verdad es que hemos tenido un, un apoyo muy grande de la comunidad. O sea, si tú párate 10 minutos y vas a ver la cantidad de Infinity pasando por ahí, para esa <risa> avenida. No, y la cantidad
0: de gente que, que genera El tráfico que genera este dealer de que estamos aquí sigue llegando gente Por todos lados, lo cual me alegra Ahorita pues pongo, me pongo los guantes Con uno de tus compradores Porque me estaba tomando el carro que yo quería comprar eh. se, se llevó un Q60 Negro, con rojo por dentro Y unos aros color gris Que le ronca, no lo había visto en San Juan En ningún lado de ese carro Así Es que, que hay algunas cosas que guardamos para Ponce <risa> y el bueno, amigo yo le dije oye y le dije oye pero te lo vas a llevar de verdad y me dijo sí pero ya le dije pues está bien
2: dale no, 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 sí no es, sí pero ahí está está firmando papel y está ¿sabes? firmando le, le ya un saludo
0: al buen amigo que to se ha
2: llevado una máquina todavía no se lo ha dicho a la esposa ya veremos <risas> qué pasa
0: <risas> mira Gastón vamos a empezar a dar unos teléfonos y entonces para que la gente pueda aprovechar esta oportunidad porque sé que eh, este fin de semana ustedes como todos los fines de semana pero este fin de semana van a estar marcando terreno, invitando a la gente a que venga a ver este inventario hermoso de todos los vehículos, ya vi unos precios muy, muy interesantes y quería que dieran los teléfonos y que le dijera a la gente que
2: puede empezar a pasar desde hoy mismo a ver estas máquinas, ¿correcto? Claro, mira, nosotros tenemos, como tú bien mencionas, en, la, en febrero desarrollamos unas ofertas principalmente en la QX50, que, que es nuestro crossover de lujo con unos precios, con unos pagos que van desde 558 pesos, una cosa eh, nunca vista. Y wow. o sea, Porque estamos celebrando no solo el amor, sino que nos llegaron un montón de, de unidades, todas 2021. Qué bien. Y entonces estamos dando unos, unos. Lo que estamos viendo aquí es 2021. Todo, todo, todo. Aquí en Ponce, yo creo que no hay ni un solo carro 2020. Eso sí. es una. Es un orgullo que tenemos, o sea, todo nuestro inventario es, es, es fresco. Vamos a darle un número de teléfono a la gente para que empiece a llamar y que empiece a agitear a, a y a buscar información sobre el particular. Claro, mira, eh, los números de Ponce son 787-303-1156. Muy bien. Así que...
0: 303-1156. Eso es
2: así.
0: 303-1156, llame, puede empezar a preguntar por el precio el color, modelo, este, eh, más o menos empezaba a gitear cuánto cuánto es que se paga por un carro de esta naturaleza. Sí. Si tienen lo que anda buscando, pase por aquí. Yo eh, a mí esta marca me fascina, siempre te lo he dicho, yo soy seguidor de esta marca, pero quiero conversar ahorita sobre un tema que a mí siempre me apasiona en defensa del ciudadano. Y es que mucha gente siempre critica el servicio que se le da a los vehículos. Y ustedes aquí pues dan mano y muñeca en ese tema y yo quiero que ahorita pues me dé una clase de eso claro <risa> claro que sí <risa> bueno, pues, bueno 303 1156 el dealer eh, Infinity de acá de Ponce estamos en la misma marginal entonces aquí la marginal tiene algún nombre para el bypass el bypass ha sido como el bypass de Ponce sí, sí. Están aquí para... Ya Carlos sí, sabe. Sí, sí. sí eh. Carlos de aquí de la zona. Sí, ese de la zona. Oye, y, y ya Paumeza me dijo que, 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 que aquí se, vi, se vive bien, se pasa bien. Y, y me dijo de un par de
2: restaurantes buenos. Así que ah, no, pero, pero yo,
0: yo, nosotros lo conocemos aquí
2: cariñosamente como el príncipe de sí, Ponce. El príncipe de Ponce, Así que. ya, bien, tú sabes.
0: ya mismo hablaremos con, 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 con Paumeza y seguimos hablando contigo tanto de precios, de ofertas, como de servicios, que es una de las grandes fortalezas de esta magnífica marca. Ya veo el, alcalde, el nuevo alcalde de Adjunta. Vamos a conversar con él en unos instantes. Pero no quiero eh, de brincarle temas sin antes resumir lo que a tu entender y, eh, eh, y el mío pues, es lo que está pasando con el tema de la educación y el comienzo de mm -hmm. clases. Mm -hmm. Diez días, conteo regresivo. Hablamos de, de muchas cosas ahorita. Quiero saber si en la Junta se va a abrir alguna escuela. A lo mejor el alcalde nos dice si sí, ya eso está montado en la Junta. Pero ¿cómo tú cómo tú ves el tema? Y te dejé una pregunta sobre el tintero que era, ¿debe haber una estrategia detrás del de asunto de no publicar los nombres de las escuelas, ni los pueblos, ni la cantidad, etcétera, etcétera? Hacer el público el plan. ¿Debe haber una estrategia? Yo yo más o menos sé cuál es, pero quería saber cuál es tu opinión.
1: Bueno, yo entiendo que así en, por lo bajo se han ido eh, haciendo todas las inspecciones de las escuelas creo que han ido certificando ¿verdad? internamente cuáles son las escuelas que están listas para comenzar a recibir estudiantes y se ha ido comunicando el, el cómo es que sería esa apertura internamente en el departamento entre las personas eh, que, van a ser, que van a ser parte de ese reinicio a clase ahora yo creo que aquí el reinicio de clase va a ser tan importante como también sea importante la comunicación. ¿Por qué? Porque estamos... ¿Cuál es el gran reto que tiene el Departamento de Educación? El gran reto es que lleva el Departamento de Educación más de un año sin dar eh, o proveer eh, lo que es su razón principal de existir, que son el, la, enseñanza. la enseñanza del día a día. Y entonces, obviamente la inseguridad, la incertidumbre que puede existir en la población de la única forma, de la única forma que se que se contrarresta, ¿cuál es? La, una buena comunicación, una buena proyección del trabajo hecho y proyección también de cómo es que se han preparado para que estas escuelas salvaguarden la salud y la seguridad de todos los estudiantes que van a ir allí. Así que si bien es cierto que y yo tengo conocimiento directo de que están eh, han certificado más de posiblemente inspeccionado y certificado que están listas para abrir un, un buen número de escuelas también yo creo que ya desde el lunes eh, debe comenzar una, una campaña de comunicación donde el departamento eh, le dé esa tranquilidad emocional a los padres y a los maestros y a todo el personal que va a estar trabajando ahí en esas escuelas y que también comuniquen qué están haciendo con todos los componentes del departamento que son esenciales para comenzar eh, su día, su, su, su proceso eso, de clase eso, eso. incluyendo, que lo hemos hablado
0: anteriormente con los transportistas, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo o sea, yo creo que ha llegado el momento este, hay que hacerlo eh, la gente lo espera. Yo creo, fíjate, y yo me atrevería a apostar que el país está a favor del comienzo de clase. Yo creo que sí. O sea, el que tiene, digo, el que tiene la necesidad, porque aquí hay un montón de gente opinando que, que, no, que no le importa. ¿Por qué? Porque sus hijos ya, ya, ya son adultos o porque no tienen hijos. Pero el que tiene... Tú, ponte en los pantalones de un matrimonio que tiene hijos pequeños y que trabaja De segundo ambos. grado, de uh -huh. quinto grado, de uh -huh. octavo grado Que se ha limitado tanto su vida porque no básicamente no pueden ni trabajar Los ingresos han mermado de forma dramática en su hogar Porque uno de los dos ha tenido que de dejar de trabajar para dedicarse por completo a tratar de educar a sus hijos en, la, en su casa Uh -huh. que son los nuevos maestros los nuevos tutores uh -huh. los maestros auxiliares los nuevos maestros auxiliares de Puerto Rico son los padres y las madres del país
1: abuelos abuelos que sí. han
0: tenido que, que meterse en el proceso yo te cuento siempre la historia de este familiar mío que me cuenta que el hijo está cogiendo cálculo y ella no se acuerda de absolutamente de nada de lo que le dieron de cálculo allá en la escuela. ¿Tú te acuerdas de cálculo? Yo no me acuerdo nada de cálculo. Tú sabes este precálculo, cálculo, yo, este. Yo. Mire, compay ya yo yo sabes? ya eso pasó. de tanto tiempo, tú, no has tú, tú te dedicas a otras cosas en la vida. De las ecuaciones, eh, con las variables yo, de
1: yo. E X y Y.
0: Yo no me acuerdo.
1: Tú sabes que el otro día, no, una anécdota de, ¿eh? tú sabes que el otro día estaba ahí en casa pero fue el fin de semana, entonces yo lo que tengo es una antena y nunca veo televisión y prendí el televisor y paré en WIP estaba en WIPR estaba estaban <risa> dando <risa> sí, la clase sí, sí. y me quedé ¿Y como media hora que... <risa>
0: viendo a ver cómo se sacaban <risa> los
1: porcientos no, o sea, yo, eh. yo no me acuerdo no, no, no o sea, uno, uno, pasar, o sea, los procesos más, y ¿cómo se hace? No, uno se olvidó yo, yo,
0: yo me atrevo a postarle un almuerzo el que sea ya de la edad nuestra sobre todo la tuya que tú eres mayor que yo en el sentido de que, de de ¿quién quién se acuerda de cálculo de trigonometría de de, de ¿tú sabes eh, había una clase que yo cogía de computadora se me olvida ahora este de, de cobol. cobol. Imagínate tú de cogiste cobol. Cobol. Yo cogí cobol imagínate, cobol que yo en mi vida he utilizado cobol para nada.
1: Todavía en el colegio Mayagüey yo creo que se enseña. Todavía
0: están dando cobol en los colegios. Yo creo que este y mira, entonces eh, pues, pues este familiar mío me dice, oye, yo he tenido que meterme al YouTube a coger, a, a ver cómo es que se resuelve un, un, un ejercicio de cálculo Para yo poder <risa> para poder, asesorar, enseñárselo para poder asesorar a mi hijo ahí Tú sabes, eso es lo que están pasando en las familias en Puerto Rico Lo que pasa es que aquí hay un montón de gente que no le importa porque qué cara. Pues no, no depende de nada de la educación, tú sabes pero entonces esas familias deben estar bien ansiosas porque comienza el curso de clases para yo poder llevar a mis hijos para que, número uno, se eduquen bien y, número dos, yo poder respirar y empezar a buscar trabajo o volver a mi trabajo y generar los ingresos que yo generaba antes. Es así. O sea, hay un montón de elementos alrededor de eso.
1: Y algo que te voy a decir, aunque tú no tengas hijos que vayan, que vayan al sistema público, aunque no tengas hijos que estén en el superior de escuela, a ti te tiene que importar este tema
0: claro porque
1: sí, sí, tú sí, sabes que hay una hay un espacio de una generación de estos últimos dos años y medio tres años que tiene unas deficiencias en una, en, en, en digamos en aspectos básicos de la enseñanza que sin duda alguna Ferdinand uno dice espérate es, esta es la generación que va son los adultos del mañana y qué va a pasar ¿Cómo esta gente va a actualizarse, a ponerse al día?
0: Oye, oye, Carlos, oye, Carlos, 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 perdóname. La enseñanza en la educación pública en Puerto Rico, comprobado, y yo me voy ahí a las manos con el que sea. Hay una deficiencia grandísima siempre en Puerto Rico, en la educación pública, matemática, inglés y ciencia, sobre todo en el inglés y la ciencia. Entonces, esos grados primarios, que es tan importante tu poder, o sea, lo que tú no logras inculcar en esos grados primarios, sobre todo en el inglés y en las matemáticas y en la ciencia, olvídate que eso se quedó atrás, uh -huh. eso se perdió, ganar ese terreno en los próximos eh. años es una cuesta bien, bien empinada. Entonces, tú sabes, aquí la gente, un montón de gente, y yo los veo con esta pasta, esta tranquilidad, no, 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 no que no es tiempo, para agosto. Para enero del año que viene. Mire, hermano, ¿cómo vamos a seguir posponiendo esto? Tú sabes, hay que hay que utilizar toda la tecnología, utilizar los productos. Obviamente, el gobierno tiene que hacer su trabajo. Es así. Y tiene que garantizar de que cuando yo lleve a mi hijo a la escuela, desde que yo llegue al parking, ya haya un operativo montado de primer orden para garantizar que mi hijo no se va, a, no, no, no va a adquirir el COVID o, 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 y que todo el mundo esté debidamente preparado para ese proceso. Pero Puerto Rico Tiene el dinero Número uno uh -huh. Tiene dinero En cantidades industriales A través de los fondos Que hay para montar El operativo Más grande Que se haya montado En la historia En Puerto Rico Sobre ese tema Y número dos Oye nosotros tenemos Los profesionales Del país Que nos pueden ayudar A asesorar Y montar Un operativo gigante Así En es. la transportación Así En es. el sistema de seguridad En las cámaras En la tecnología
1: Desde que el estudiante Sale de su casa Hasta que Llega a la escuela y luego interactúa en la escuela Y regresa a su casa Nosotros Y cuando digo nosotros, digo El gobierno Nosotros socialmente Tenemos que asegurar Que ese estudiante va a estar Libre de contacto con, con el virus Y que va a poder Disfrutar de la enseñanza Y del ambiente escolar Sin el riesgo De contagiarse él y contagiar a los demás O sea, eso es el reto que tiene el departamento de educación y no un reto fácil no o sea, es vamos fácil. esto no sabemos que aquí va a haber aquí va a haber eh, yo no, no quiero llamarle traspiés aquí va aquí se van a aprender muchas cosas en la marcha pero, pero tenemos que ir en la dirección correcta claro. y tenemos que ir con la meta correcta
0: yo estoy de acuerdo ahora volvemos eh, toda esta responsabilidad recae sobre toda esta estructura del gobierno estoy leyendo aquí montones de mensajes por ejemplo eh, gente hablándome que dice que tienen familiares en la Florida su hija vive en la Florida sus únicos dos nietos estudian en las escuelas allá las escuelas están abiertas tiene una sobrina aquí en Puerto Rico y, y hace falta que se abra la escuela o sea y por ahí sigue la gente escribiéndome otro me plantea Felina pero por qué no esperar un par de meses y prepararnos bien para abrir en agosto pero es que cuánto tiempo más pero vamos cuánto a cuánto más vamos a
1: esperar pero cuánto más por eso cuánto Miren, más si la gente se recuerda o entonces sea, aquí a veces la gente se olvida el semestre pasado ¿Qué hizo el ex secretario de Educación? Regaló los títulos. ¿Sí? Los regaló. Y el anterior también se, aun cuando no se tenía número uh -huh. de participación escolar, de cómo estaba el aprovechamiento, etcétera, se regalaron. Llevamos dos años básicamente donde el departamento de educación ha pasado de grado a los estudiantes, por porque sí,
0: porque sí. Entonces uno dice espérate, espérate, entonces ¿qué vamos a seguir? ¿Qué vamos Mira, a hacer? Eh, este dato es importante. Tú hablas con cualquier profesional de verdad que domine el área de la educación. No hay uno solo que te diga que no hemos perdido eh, el año. Llevamos ya dos años, casi tres años que se ha perdido la educación en Puerto Rico de estos niños. Tres, tú sabes lo que son. Imagínate una semana sin coger clase. Lo que, lo que se atrasa un niño en la, eh, en lo que es el curso escolar, en todo lo que tiene que ver con esas asignaciones, todas esas. Tú sabes que eh, 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 es un programa Lo es. Y, y entonces cuando tú empiezas a dar matemáticas pues hay una secuencia día a día se va dando uh -huh. X talleres X, X eh, eh, programas este, clases eh. clases que van increyendo poco uh -huh. a poco llevando al niño hasta el nivel que busca el maestro ¿no? Exacto. En una semana que tú te ausentes que tu niño es ausente colapsa eh, en términos del Así aprendizaje es. Es. imagínate tres años
1: no, no, no. Bueno, mira, yo estaba hablando, yo estaba hablando, creo que fue hace dos días, con una persona que trabaja en el Colegio de Mayagüez, que trabaja con, con estudios continuados, eh, en el departamento de estudios continuados, y me estaba diciendo que... Es más, yo voy el mensaje, porque es que ella me dice que el, el, el Estado, eh, en términos de destreza, de los, de los que están acabando de entrar en este último año y medio pero que es pero porcentualmente por un pueblito bien alto mucho más atrás que lo, que lo que se veía hace tres o cuatro años atrás así que sin duda alguna eso se está viendo desde efecto y una cosa con lo de la apertura de las clases feliz ahí él fue a un premio lo nuestro vamos a hablar ey, algo ey, de premio lo nuestro pero ey, es que, es que ey, lo que pasa ey, es que lo que yo quiero decir ey, es lo siguiente tuve los, los artistas, los ves tuve los premios están ya ya está la gente comenzando a hacer el concierto ya eh, el evento social y que no estamos diciendo que, ¿verdad? que sea un free, un free for all, pero lo que estamos diciendo es que ya hay ciertas áreas donde, donde se hacen eventos sociales que están abiertas y, y han tomado medidas. ¿Cómo tú me dices a mí que puede haber unos premios lo nuestro y no puede haber una escuela abierta? No entiendo sí. eso. Yo no entiendo eso que, by the way, tuvo uno los premios lo nuestro cuando le hicieron el homenaje a Johnny Pacheco.
0: Vamos a hablar de eso. Ah, bueno, ¿no?
1: mira, alguien me dice, es verdad, es cuestión de dinero, pero... Pero yo digo es cuestión de pueblo, es cuestión de país, es cuestión del futuro social si no tenemos un departamento de educación yeah. que no funcione.
0: No, no. es que volvemos si no tuviéramos la capacidad, es lo que yo planteo. No. Fuéramos un país que no tiene el dinero, que no tuviéramos la tecnología, que no tenemos los profesionales. Porque tú me estás hablando de un departamento que tiene tres mil millones de dólares. Tienes, entonces tiene, eh, ya yo ni me acuerdo de la cantidad de millones en fondos que hay, que es precisamente para atender todo este tipo de cosas. Y aquí las universidades, las escuelas, los municipios, todos están recibiendo dinero, de hecho las propias familias, uh -huh. recibiendo dinero precisamente para bregar con la crisis, pero ¿cuánto tiempo vamos a bregar? O sea, ya es hora de actuar, vamos a abrir las escuelas. Uh -huh. O sea, esto no, no hay forma tú de poder sustituir la educación en tu casa con lo que, todo lo que aprende el niño en la escuela. Uh -huh. O sea, eh, la verdad es que vamos a tener un, una persona que eh, me gustaría hablar con un maestro de tu escuela. Sería bueno Sentarme con él ahí a, Sería a bueno. hablar Yo creo que sería La importancia bueno. de que el niño Esté en el salón El compartir con sus compañeros El aprender El, el, el relacionarse con sus amiguitos el, el Tú sabes Todo lo que viene Unido a toda esta experiencia De ir a una escuela En mira, Puerto mira, mira lo que
1: me dijo La persona de que trabaja Con esto de los estudios continuos Me dijo el reto pa, es, es un gran reto Para el gobierno de educadores Me habla de, de, de la apertura De las clases Y me dice Ya lo veo Mis estudiantes de este año El rezago en destrezas y competencias es evidente. Es un impacto académico, social y emocional que lo veremos en muchas generaciones por venir. Así que aquí no estamos hablando Seguro. de un capricho de unos, aquí no estamos hablando de una idea, de una idea, ves que pues, está bien, quizás vamos a dejarlo para después. Esto es tiene que ser la prioridad del sí. Estado, la educación del pueblo. No se puede dejar para para, para después. Era. Y una cosa, algo bien importante, Ferdi. Tú hablaste ahora de los fondos federales. Recuerda que el Departamento de Educación de Puerto Rico tiene un hold, o sea, una, una restricción de uso de fondos federales hasta tanto no se haya firmado ese acuerdo con, con, la, con el, lo que le llaman un tipo de monitor, un tipo de auditor federal. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, ¿Ya sabemos? ¿verdad? Yo creo que es una buena pregunta. Eso tienen que contestarlo porque, ¿sabes que De lo contrario, y esos fondos que hay cerca de un billón de dólares que se le ha dado sí. al Departamento de Educación de Puerto Rico, y yo sé que esto viene de hace más de un año. Esto es una responsabilidad bueno, responsabilidad adquirida de esta administración.
0: ¿Qué ha pasado?
1: Sería bueno preguntar eso.
0: Oye, yo, yo pensé que nosotros, poco a poco, los fanáticos habían ido desapareciendo. Y poco a poco se habían ido educando y transformándose. Oye, pero quedan dos o tres. Aquí hay un fanático que dice que nosotros estamos atacando al maestro que estamos humillando al maestro. ¿Cómo? Que es increíble la falta de respeto que nosotros tenemos contra el maestro por esta conversación que tenemos. O sea, ¿Cómo? Eh, eh, es tan, la gente es tan ciega. Hay algunos que todavía eh, quedan dos o tres fanáticos, ¿oíste? Yo sé cuál es el problema. ¿Ah? De o sea, cuál es el problema? Fanático, no pueden entender, ni escuchar, ni debatir, ni diferir. Automáticamente sacan la pistola y sacan dos insultos corridos. Yo sé. O sea, es, es increíble el fanatismo de dos o tres. Eh, gallitos que quedan por no, ahí. No, pero yo sé, cuál es,
1: yo sé cuál es el problema de ese. ¿Sabe cuál es el problema? Vale. Que no duerme bien. <risa> por eso, por eso, la invitación es a que se despida de las malas noches.
0: Eso es que se dale, despida. Dale, dale, a la, dale una clasecita para que, no me, <risa> que vaya, se despida
1: ¿cómo? de las malas noches. Que disfrute de mejores horas de sueño con la gran venta extendida presidencial de la fábrica de Madrid Global. Compra cualquier madre Body Comfort Ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía. Toma, mira, 15 años. fotuto, 15 años de garantía. Además, madres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos, oferta válida en todas sus tiendas y ahora con nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center, carretera Puerto Rico 54, kilómetro 0.6. Financiamiento disponible hasta 48 meses, 0% de APR. O compra hasta 3.000 dólares. Y llévate la mercancía en la agua en tu casa sin verificación de crédito. Obviamente, siempre restricciones aplican. Y más detalles en la tienda. Si quieres dormir bien, compra un matre de Global. Llama al 787-837-9000. 787-837-9000.
0: Feliz. 787-837-9000. <risa> <risa> Facilito. No hay más nada. Mira, y nosotros les recomendamos a la gente que empiece una nueva aventura de amor. Eso. <risa> Una aventura de amor con la Infinity Q50 2021. Cuando la veas por fuera te vas a deslumbrar, cuando entres a ella te va a cautivar, porque la Q50 tiene un diseño único y tecnología que enamora a cualquiera. Por allá, voy para allá mismo para allá para la Q50 esa, va a verla. La Q50 puede ser tuya desde solo 558 pesitos al mes. Ven a verla para más información. Puedes visitar ambarinfinity.com, ambarinfinity.com o llamar ahora mismo a los teléfonos en San Juan y en Ponce. En San Juan es el 419-1148, 419-1148 y en San Juan, ella aquí en Ponce, 303-1156, 303, 1156, 303. 1156. Y
1: para los que quieran seguir escuchando declamaciones de poesías como la que acaba de uh -huh. <ríe> entonar Ferdinand Pérez, los invitamos acá al Ponce Bypass para que sí, señor, visiten eh. Infinity
0: aquí desde la Perla del Sur. Voy a ver la co 50 SAT. Aquí la estoy viendo y quiero, quiero tocarla. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.